0: Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, como siempre, para nosotros saludarlos más en este espacio dedicado a temas de coyuntura, a temas informativos, a su salud y hasta curiosidades. Notivisión Podcast, una vez más, les da la más cordial bienvenida. Hoy, dedicando este programa con especialistas de lujo y grandes invitados a la salud, a la salud de usted, mujer, y un tema que definitivamente tiene que estar dentro de la coyuntura diaria, no solo para nosotras, sino también para ellos, el cáncer de mama, concientización, cuántas mujeres tienen esta enfermedad en Bolivia. Sí, la cifra es muy alta y la cifra también es alta a nivel de mortalidad, no solo en Bolivia, sino en el mundo. Hoy quiero de inmediato saludar a nuestro invitado y agradecerle de antemano por acompañarnos. Es el doctor Juan Pablo Mendieta Barrios. Él es especialista en ginecología, obstetricia, patología mamaria y cirugía de mama. Nos acompaña. Bienvenido, doctor.
0: Hola, buenos días, un gusto, muy feliz de estar aquí con todos ustedes, de participar en la Notivisión Podcast y pues feliz de poder hablar de un tema tan importante que en todo el mes pasado ha estado en boga de todo, de todo Bolivia y pues aquí a tus, a tus manos.
1: Evidentemente octubre es el mes en el que mayor impulso se le da a este tema al cáncer de mama, pero mm. es un tema que no tiene que pasar desapercibido. Todos los días del año y en todo momento. Sí, porque es una enfermedad. Parte de conocimiento y parte de que también tengamos el acceso, ¿verdad, doctor? La accesibilidad como mujeres a un examen, a una revisión y que incluso tengamos el conocimiento personal de poder hacerlo en casa, el autoexamen, que parte de ahí.
0: Sí, exacto. En octubre, pues es el 19 de octubre la fecha en la que se hace la concientización a nivel mundial sobre esta enfermedad. Pero como tú dices, no tiene que ser algo de solamente octubre o solamente un día. Tiene que ser algo de todos los días, todo el año, siempre tratando nosotros de concientizar, dar educación a las mujeres. Y nuestro esfuerzo, poniendo un granito de arena para que todas las mujeres puedan tener un acceso más fácil a... Estudios que muchas veces no son permitidos en la seguridad social o en la parte privada son un poco restrictivos.
1: Evidentemente, o, o el tema que de económico, ¿verdad? Que son eh, estudios que pueden a veces no estar al alcance de las manos de, de las mujeres. Pero qué importante es que desde. La edad temprana podamos hablar de esto, que nuestras niñas, nuestras adolescentes entiendan lo que es, claro, para poder evitar problemas a futuro y además mortalidad, que es lo más, más importante, ¿verdad? Evitar esto. Eh, doctor, arranquemos con esta consulta inicial. ¿Desde qué edad las mujeres deberíamos tener conciencia de la existencia de esta enfermedad y de los autoexámenes?
0: Bueno, en realidad siempre hablar con desde niñas, ¿no? Que las, las mamás, los padres hablen con sus hijos, hijas sobre las enfermedades que pueden existir, enseñarles que no siempre tienen que esperar a sentirse mal para acudir a un médico. Esa es una cultura que en Bolivia pues no la tenemos, la de control médico es tan sano, claro. que si acudimos al médico cuando estamos enfermos. Y bueno, específicamente sobre esta enfermedad, a partir de los 18 años se recomienda hacer la autoevaluación mamaria.
1: ¿18 casa, años? A partir
0: de los 18.
1: Me aplacé, creo. Una autoevaluación
0: mamaria en casa, nosotros en la consulta les enseñamos los pasos que sigue esta autoevaluación. Que en realidad en países como el nuestro, en países subdesarrollados, es una técnica como de rescate, ¿no? Porque sabemos que las mujeres no van a acudir hasta que sientan algo. Entonces, es una forma de nosotros enseñarles a autoevaluarse para ver si detectan algo y puedan acudir a tiempo al médico.
1: ¿Por qué se genera esta enfermedad? ¿Hay algún tema patológico? ¿Hay algún tema hereditario? Esto simplemente viene porque viene... Ayúdenos a entender un poquito el tema del cáncer, doctor.
0: Bueno, sobre, sobre esta enfermedad... Se sabe clásicamente, aunque ya con los últimos estudios, la, la tecnología que tenemos acceso, el 85% de los cánceres de mama son cánceres espontáneos, ¿no? que no tienen un acceso o que no tienen una relación eh, hereditaria o familiar, el 85% son esporádicos. Un 10 a 15% tiene una respuesta o una causa hereditaria o familiar uh -huh. Pero ya con la tecnología a nivel mundial que se tiene acceso a estudios de, tamiz de tamizaje Acceso a estudios de paneos genéticos Este porcentaje a veces ya está empezando a subir Pero existen también factores de riesgo Factores de riesgo que los podemos modificar como los esti el estilo de vida Los hábitos alimenticios, el tabaquismo, el consumo de alcohol El sedentarismo, la obesidad, que son factores que los podemos modificar pero hay otros factores que no podemos modificar. Obviamente la edad, la mayor edad, uh -huh. mayor riesgo de tener enfermedad, el ser mujer. No olvidemos que existe en el hombre la enfermedad de cáncer de mama, pero a nivel mundial es menos del 1%. Eh, factores como la edad en la que nació el primer hijo, la edad a la que empezó a tener menstruaciones, la edad a la que llegó la menopausia, que son uh -huh. factores que no los podemos modificar, pero hay que tenerlos en cuenta.
1: ¿Se puede prevenir? ¿Se puede controlar? Eh, ¿Hablar de cáncer? de mama es hablar directamente de mortalidad me gustaría que, que hablemos de esto doctor porque evidentemente para nosotras las mujeres es un tema muy complicado muy delicado y es hasta terrorífico si vale el término
0: Sí, yo sé entiendo que clásicamente lo cuando escuchamos la palabra cáncer lo asociamos a muerte como que es una sentencia pero en realidad ya no ya no y sobre todo en el cáncer de mama no es así eh, Hablar de una prevención de la enfermedad como tal es un poco difícil. Lo que nosotros nos enfocamos y trabajamos todos los días es para detectar en etapas tempranas. Detectar en etapa temprana en la que podamos ofrecer tratamientos menos cruentos, menos invasivos, una mayor, un mayor panel de tratamientos. Y esto es lo que nos lleva a que ya no asociemos la palabra cáncer de mama a mortalidad. Ya no es una sentencia de muerte el diagnóstico. Cuando lo hacemos a tiempo, cuando lo hacemos en etapas tempranas, tenemos muchas chances de curar la enfermedad.
1: ¿Con cirugía, con tratamiento, hay diferentes maneras?
0: Hay diferentes tratamientos. La base es la cirugía, pero son cuatro pilares importantes como son la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia. Pero el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, son muchos tipos de cánceres, no solamente hablamos de que una paciente tiene cáncer y se le va a dar el mismo tratamiento a todas. Claro. Es una clasificación enorme y cada, una, cada paciente va a tener un tratamiento diferente. Nosotros en la consulta y en el manejo de las pacientes hacemos tratamientos personalizados, según el tipo de cáncer, según la clasificación y la etapa de cada paciente, personalizamos el tratamiento.
1: Yo le preguntaba el tema de la cirugía, doctor, porque evidentemente es otro de los temores, al margen de eh, asociar el cáncer, como bien usted lo decía, asociar el cáncer con eh, la mortalidad, con la muerte, eh, también el tema de, de, de las cirugías para nosotros, la, las mujeres significa eh, un temor muy grande, ¿verdad? Exacto. Perder, perder un Seno, que evidentemente es parte de una fisonomía y una característica de, de nosotros las mujeres, para muchas eh, ha significado un golpe muy duro en su vida.
0: Seguro que sí, es un golpe, es un golpe duro, como tú dices. Eh, es, alguno, es un beneficio que a veces cuando nosotros detectamos la, la enfermedad en etapas tempranas podemos evitar o podemos optar por otro tipo de cirugías que no se llegue este, a hacer la mastectomía que es sacar la glándula por completo. En una etapa temprana, obviamente con criterios que pueda tener la paciente se le puede ofrecer una cirugía conservadora de mama en la que se utilizan unas técnicas de oncoplastía para remodelar pero no se llega a quitar la mama por completo. Obviamente esto, dependiendo la etapa en la que se detecte, la característica y algunos criterios de la paciente. No, pasa, no lo podemos ofrecer al 100% de las pacientes, pero actualmente a la gran mayoría pueden ser candidatas a una conservación de mama. En este tema de, de hacer la mastectomía, que digamos cuando se tiene que llegar a hacer, siempre trabajamos en conjunto con un equipo de psico equipo de taumatología, porque también la parte emocional, la parte psicológica es muy importante en este tipo de enfermedad.
1: Definitivamente, y un acompañamiento que tendría que existir de manera constante de la pareja, de la familia, de los hijos, del entorno cercano, para esta mujer que padezca, pues, o que tenga que atravesar este, todo este procedimiento, ¿cierto? Porque. Volvemos al, al mismo punto, al, al tratarse de una enfermedad que genera muchísimo temor en las mujeres, pues nos da miedo ir al doctor, miedo de que nos digan, sí, usted tiene cáncer, y para eso, pues sí, se necesita definitivamente un respaldo psicológico y un respaldo del, del entorno familiar. A ver, volvamos a, al inicio de esta entrevista, doctor. Nuevamente, los autoexámenes. A veces pecamos las mujeres, pese a toda la modernidad que podamos decir y que estamos al día con, con TikTok, con WhatsApp, con Instagram y con todo lo que, lo que usted quiera, doctor, eh, con estos temas todavía estamos tal vez por ese mismo temor retrasadas y, y vamos a incluir a un montón de mujeres incluida la servidora que tenemos temor a realizarnos ese autoexamen evidentemente con la conciencia de tener que acudir a un médico
0: Sí, la verdad que es algo con lo que nosotros nos enfrentamos todos los días el miedo y creo que eso va en toda la población varones mujeres el miedo de asistir al médico para no enterarnos de algo pero es lo que tratamos nosotros de concientizar, de enseñar a las mujeres, a todas nuestras pacientes, la autoevaluación es muy importante, ya les decía, hacer a partir de los 18 años hacerla una vez al mes, este, y a partir de cierta edad, que ya nosotros las, las orientamos, a partir de los 40 años las mujeres requieren hacerse una mamografía, esto puede variar según algunos antecedentes familiares, a partir de los 25 años se recomienda que acudan a consultas especializadas, eh, a partir de los 30 años en mujeres que tengan alguna sintomatología, iniciar con las ecografías. Y nosotros siempre tratando de tranquilizar, de orientar, nos gusta siempre cuando van con la pareja o van con los hijos para poderles enseñar qué es todo esto, para perder el miedo de acudir al médico, perder el miedo de acudir estando sanos para no enterarnos de algo, es algo que tenemos que romper esa barrera.
1: Parte de, de, de nuestra cultura y el cambio que tendríamos que hacer, ¿qué signos una mujer tendría que notar o detectar en ese autoexamen o dentro de algunas otras características para decir, ok, aquí está pasando algo, debo ir al médico?
0: Uh -huh. Bueno, primero lo que recomendaba hacerla una sola vez al mes, ¿por qué? Porque yo tengo pacientes en la consulta que se, me dicen que se hacen todos los días, o se hacen dos veces a la semana o tres si, me hago, si se hacen el examen todos los días o dos veces a la semana, uh -huh. van a palpar una, una bolita, van a palpar un bulto, al día siguiente va a seguir y todos los días lo van a, va a palpar. Se va a hacer natural, se va a hacer normal. Van a, y van a pensar que eso está todos los días, entonces uh -huh. es normal. Si se hace una sola vez al mes, va a haber un cambio drástico, se va a notar, esto no estaba hace un mes y apareció ahora, entonces van a acudir al médico. Y otros síntomas son... Eh, la retracción de la piel uh -huh. o la retracción del pezón, que se, que se hundan.
1: Para adentro. Ajá.
0: ¿no? si hay algún cambio en la coloración, que pueda haber la piel de naranja, se llama, que es cuando se ve como puntitos justamente como la naranja, que nos muestra un edema de la piel. Uh -huh. el, color, el cambio de coloración rojiza o eritema en la líquido piel. Líquido
1: que pueda fluir del los líquido llenos. que pueda
0: salir por los pezones. Uh -huh. Cualquier tipo de líquido debe llamar la atención y acudir inmediatamente. El que más nos asusta y el que más nos llama la atención es que salga sangre por el pezón que se en alguna bolita que no estaba antes o que directamente a veces ya se vea la bola sin necesidad de palparla, hay una asimetría entre un seno y el otro, son signos que nos tienen que llevar al médico.
1: Definitivamente, cuán importante es que tengamos conciencia de los autoexámenes y, y no solamente eh, ir al médico cuando ya sintamos algo o tengamos algo visible, sino la prevención. Evidentemente es una enfermedad que conlleva un proceso, un procedimiento, un tratamiento, muchas veces cirugía, pero esto puede ser más tratable y superable si es que usted acude de manera consciente a los exámenes. Doctor, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros.
0: No, muchas gracias a ti, al canal, por la invitación. Muy feliz de participar en el podcast. Lo vamos a
1: buscar en, en las redes sociales.
0: Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Dr. Juan Pablo Mendieta Barrios. Justamente ahora estamos haciendo toda la campaña que está continuando en noviembre y parece que la vamos a alargar un poco más por la cantidad de pacientes. Entonces, feliz por el espacio y gracias por la invitación.
1: Siempre bienvenido. Y usted, que está con nosotros día a día en televisión Podcast, también muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.
0: Visión Podcast